0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. filme do Renato Russo, de alguma maneira, tem relação com o um assunto que nós vamos tratar agora, que é a nossa saúde mental. A Netflix lançou recentemente um documentário de um tenista chamado Mar de e ele foi treinado para ser um campeão. E desde molequinho, desde pequeno, ele ouviu, olha, não pode demonstrar seus sentimentos, hein? ainda mais na quadra de tênis, de jeito nenhum, porque isso vai favorecer o seu adversário. Ele tem que ser sempre ali indiferente, gelado na quadra de tênis. Chega uma hora que ele sucumbiu, ele treinou, treinou, foi enfrentar o Roger Federer, que era um campeão, simplesmente não conseguiu jogar, ficou de cama, parou, abandonou a carreira, voltou com o um propósito. Além de ganhar algum joguinho de tênis, ele queria falar sobre o problema que ele passou, saúde mental. Outra tenista, Naomi Osaka, recentemente também deu uma entrevista coletiva, já vinha demonstrando problemas, e disse, olha, quando eu ganhava, eu sentia um alívio, eu não sentia alegria. Quando eu perdi, eu senti uma tristeza devastadora. Ontem nós tivemos a informação que o Mike Python, vocalista do Fate No More, cancelou todas as shows da banda nos Estados Unidos porque também alegou saúde mental. Olha o que está que agora no Instagram da revista Veja. Olha aqui, olha. O médico Cláudio Lothenberg fala da importância do setembro amarelo para conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. E ele diz o seguinte, abre aspas... O isolamento prolongado, o medo de contágio e de, de, de sintomas graves, e mesmo da morte por causa da Covid-19, o medo de perder o emprego, a pressão gerada pela falta do convívio social, tudo isso e muito mais são fatores que levam a desgastes psicológicos que progridem e se tornam condições mais sérias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar alerta que pequenas mudanças de comportamento, vou repetir, pequenas mudanças de comportamento podem ser indícios de sintomas de um quadro mais grave. A gente vai falar sobre saúde mental e quem está aqui no estúdio do CBN Cotidiano é a doutora Letícia Mameri, médica, psiquiatra. Ela é da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Gentilmente compareceu ao nosso estúdio. Doutora Letícia, obrigado por ter vindo.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Mário, nossa, e com vocês todos que estão ouvindo a gente.
0: Quem tiver alguma dúvida e quiser participar, pode mandar mensagem para onde, Lucas? 992-994297 WhatsApp, também Telegram da CBN Mário Eu citei aqui três pessoas famosas Que nós que estamos distantes Imaginamos, poxa, tem uma vida De sucesso, muito bem sucedida Mike Python, do Feito More Dois tenistas, a Naomi Osaka Que foi número um do mundo, ganhou o grande slam O Mart Fish, não foi tenista tão Consagrado assim, mas também Aparentemente uma vida de sucesso E relatam saúde mental a ponto de Abandonar a carreira, dizer, olha, preciso de tratamento Preciso parar me parece um termo tão geré, genérico, doutor, quando a gente fala saúde mental, a gente tá falando de quê? É depressão, é... o que, que é exatamente problema de saúde mental?
1: Então, quando a gente tá falando nos transtornos, quando a gente fala, ah, transtornos mentais, ah, tem que cuidar da saúde mental, realmente é um termo bem genérico, né? Nós temos várias doenças... Dentro, de, de, dentro da, dessa área, igual quando a gente fala cardiologia, você tem todas as doenças cardiológicas, né? Então, a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de transtorno bipolar, a gente tá falando de esquizofrenia, a gente tá falando de estafa, de burnout, de um monte de coisas, né? É, e o, uma vida de sucesso, ela não, não quer dizer que a pessoa não vai ter nada, né? Porque quando a gente fala... Da nossa saúde mental, a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer órgão do corpo. Então ele precisa estar funcionando bem. E esse funcionamento, ele não é a base do ah, eu tenho força de vontade, ou ah, eu tenho uma vida de sucesso, ou ah, eu tenho dinheiro. Não, é uma questão bioquímica. Então a neurociência, né, quando a gente começou a entender melhor do ponto de vista científico o cérebro, a gente começou a perceber que tinha uma questão de balanço bioquímico envolvido. Então, as medicações, elas são, na sua grande maioria, para restabelecer essa, esse bem-estar bioquímico, né?
0: Olha, é uma questão, não sei se eu digo fisiológica, mas bioquímica mesmo. É substâncias f... do cérebro. Física, é substância. Física, é uma questão uhum. física. Isso. O, o Mar de Fisch, o tenista, ele disse que no caso dele, ele era invadido por pensamentos ruins. Começou um ou outro, uma vez por semana, depois todo dia, depois toda hora, a ponto que ele, ia... ele não conseguia mais conviver com isso. eram um pensamentos do tipo, vou infartar agora. Ah. Ai, meu Deus, vou minha mãe vai morrer. E ele disse que ele é invadido por esses pensamentos. Ele rezava, isso não pode acontecer na quadra de tênis na hora que eu estiver jogando. E aconteceu. E era muito difícil para ele lidar com isso, ele não sabia como pedir ajuda. E o que mais o irritava era que as pessoas diziam, para com essa bobagem, para de pensar isso. E ele falou, não é fácil, se eu pudesse eu parava. Que tipo de transtorno é esse, doutor?
1: Então, esses pensamentos, né, que a gente fala que são pensamentos intrusivos, ele entra na cabeça e, e daqui a pouco ele volta e ele volta e a gente fica com o um pensamento ruminando na cabeça. Várias doenças podem causar isso, então a gente precisa, assim, as consultas psiquiátricas normalmente elas são bem, bem detalhadas, elas são demoradas porque não existe um exame específico para que a gente faça e saia o resultado com o um tipo do transtorno então depende muito da entrevista psiquiátrica com o médico, então a gente vai coletar todas as informações como se fosse um grande quebra-cabeça, tá Mário? E a gente vai juntando as pecinhas e dependendo da pecinha que encaixa, vai para uma doença, dependendo da pecinha, vai pro Dependendo, a gente não tem uma resposta na primeira consulta. Sim. A gente fica com hipóteses diagnósticas, às vezes demora um ano para fechar um diagnóstico.
0: E nós não estamos passando por isso assim, não imaginamos o sofrimento que isso pode causar, né, doutora?
1: O sofrimento é imenso.
0: Imenso. É. Ele diz, eu ia jogar tênis, eu não conseguia mais. o depoimento da da Naomi Osaka também, é, é triste, a entrevista dela foi Assim, triste, ela dizendo, olha, eu sinto alívio, quando eu ganho, eu não sinto mais alegria, eu tenho que parar, enfim.
1: Até porque eles começam normalmente muito cedo. É. E aí, com essa idade, eles começam a questionar o propósito de vida. E aí, na hora que você enfraquece seu propósito de vida, é... eu faço psiquiatria do trabalho, né? Então, eu mexo muito com isso, com trabalho e saúde mental. Quando o propósito de vida não tá muito claro ou tá enfraquecido, é quando o adoecimento, ele começa a se instalar. O que que é
0: burnout?
1: Burnout, pela definição nu e cru, é queimar, né? É queimar, até exaurir. Mas o termo burnout, pelo CID-10, né? E o CID-10, ou CIDs, né? Que é o Código Internacional da Doença, é o que a gente usa na medicina, no mundo inteiro, para conseguir se comunicar. É, o que a gente tem aqui no Brasil hoje é o CID-10 em uso. E pelo CID-10, o burnout é uma síndrome do esgotamento.
0: Também é um problema de saúde mental.
1: Sim. O CID-ON não é uma doença, tá, Mari? É uma síndrome. Tá.
0: Qual é, a o... diferença?
1: A doença, é, a, a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, eu posso ter a síndrome dentro de várias doenças. Entendi. Tá? Então, a síndrome de burnout, ela tem sintomas que se enquadram dentro dos transtornos ansiosos e dentro dos transtornos depressivos.
0: E a senhora falou que é um esgotamento, uma É uma um esgotamento. Assim. O que que acontece com quem tem burnout? É,
1: então, pifa. A pessoa Para ela começa a, a não conseguir executar as coisas com, da mesma forma com que ela executava antes. Vem um cansaço sobrenatural. É, é tipo uma estafa. Era o que antigamente a gente falava, ah, fulano estafou. Hoje é que barnautica. Mas norma. o
0: nosso cérebro, eu adoro essas coisas de neurociência, e fico vendo documentários, eles têm a sinapses Sim. Que são as ligações, ligações. elétricas Isso. que dão os comandos para o cérebro Comandarem Isso. o nosso corpo. Isso. Uma pessoa que tem burnout, ele para de ter essas sinapses no cérebro? O cérebro para de agir?
1: Então, é, ele não para de agir, mas ela funciona de forma disfuncional. Eu falo sempre que o nosso cérebro é uma grande caixa elétrica, né? um quadro elétrico, melhor dizendo. Então, a gente tem o um quadro elétrico, você tem os neurônios e as sinapses, e a eletricidade tem que passar por ali para que aquela área ela seja ligada. Sim. Então, cada pedacinho, cada sinapse é responsável pela ligação de uma área do cérebro diferente e cada área é responsável por alguma coisa. Então, é algo é bem complexo. É, é sensacional, é lindo. É. E aí, o, o, ou desliga a área, então é como se o quadro elétrico caísse, para de funcionar aquilo, ou ele começa a funcionar de forma disfuncional.
0: Isso é o burnout.
1: O burnout ele ele tem isso dentro dele. E
0: né? que sintoma a pessoa apresenta Se Ela está trabalhando e de repente não consegue responder uma pergunta elementar ou ela?
1: Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O burnout. O burnout, ele é um processo de esgotamento. Então, ele vai ocorrendo. Sim. A pessoa começa a perceber que ela não está bem. Ela percebe que ela sai de férias, ela fica muito melhor. Quando ela volta de férias, ela não deu, tipo, não deu tempo de Doutora, descansar. esse negócio de
0: sair de férias fica muito melhor. Está
1: todo mundo se
0: identificando. <risos> <Eu> tô... <risos> Essa eu estou identificando um pouquinho. É,
1: esse período de pandemia, muitos de nós estafaram. Porque foi um período muito intenso, principalmente para algumas categorias profissionais.
0: Doutora Letícia, eu vou dar uma paradinha, porque a cada meia hora a gente tem um repórter CBN, mas agora não preciso parar, não. Eu achei que tinha que parar, <risos> mas o Leandro falou que pode continuar. Mais dois minutinhos, então. É justamente isso que eu quero falar. A pandemia, porque ansiedade, então... Ela dominou, assim, muita gente. E tem sintomas físicos da Sim, ansiedade.
1: Sim, né? o, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Então imagina o, ca o caos que ficou, né?
0: Mas o que a gente passou a sentir de dor no peito, porque era ver uma notícia de Covid, a é. gente
1: sentiu os sintomas. Sim, assim. é. Dor no
0: peito, então nem se fala. Os
1: transtornos ansiosos são terríveis, porque eles simulam qualquer coisa. Simulam uhum. qualquer doença. Então até dor de barriga dor de cabeça, aí começa a rodar um monte de médico diferente quando vê aquilo que o médico fala. Olha, procura um psiquiatra, porque seus exames estão todos normais.
0: sei é. é, Me chamou a atenção também nessa publicação no Instagram da Veja, porque o médico, a senhora conhece o doutor Cláudio Lothenberg?
1: Não, assim de novo. Enfim, Lothenberg. ele fala do, do,
0: do setembro amarelo, e ele fala da pandemia e ele diz isso, olha pequenas mudanças de comportamento podem ser indícios de sintoma de um quadro mais grave. Sim. Eu fico pensando a gente que convive no trabalho, no nosso dia a dia, na família, que mudanças são essas? Como é que eu posso perceber que uma pessoa está precisando de ajuda devido a um problema mental?
1: As mudanças, elas são muito individuais, porque quando a gente fala mudou, ele mudou de um referencial, né? Sim. Então... Não, tá fora do referencial. Ah, fulano sempre foi agradável, sempre foi uma pessoa tranquila. Agora tá irritado. Eu chego em encontro, dá patada. Você não sempre foi uma pessoa responsável. Agora deixa as tarefas por fazer, não faz as tarefas, se atrasa para chegar no trabalho. Pode ser
0: o oposto também. Tá bem morado demais. Nunca foi tão agitado assim. Agora
1: Pode. A gente tem quadros onde você tem euforia, você vai para euforia, né? Mas o que, que a gente repara nesses quadros? É difícil a pessoa sustentar a euforia. Então, quando ela vai para euforia, depois ou ela vem para um quadro bem depressivo ou pra um quadro de irritabilidade extrema. Então, aquela pessoa que às vezes tá super eufórica, daqui a pouco tá super irritado, soltando os cachorros em todo mundo.
0: Doutora Letícia Mamers está aqui nos explicando e nos ajudando a entender as doenças mentais estão sendo tão comentadas, gente famosa tá demonstrando isso, pedindo ajuda eu vou dar uma paradinha para o repórter CBN e a gente já volta hoje, 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 hoje. CBN Cotidiano nessa tarde está ouvindo a doutora Letícia Mameri, médica psiquiatra da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo ela nos explicando aqui sobre saúde mental já explicou a diferença de síndrome para doença explicou o que é, que é burnout enfim o funcionamento do nosso cérebro que é problema de saúde mental é um problema físico mesmo né o cérebro dá um apagão em determinadas áreas enfim doutora como é que a gente não confunde cansaço assim, eu estou cansado eu acordo quatro da manhã eu vou trabalhando e sempre concentrado ali na minha função e fico exausto de o um início de esgotamento de um problema mesmo mental
1: então tudo é, isso serve para qualquer transtorno psiquiátrico. Tudo que não gera sofrimento e que não é
0: disfuncional... O que, que é disfuncional?
1: Você para de conseguir ex de executar suas funções. Então, tá. eu estou tendo problema na minha casa por causa daquilo, na minha vida pessoal, estou tendo problema no meu trabalho, então isso aí é o disfuncional. Se eu não tenho isso, nem sofrimento, nem disfunção... Eu tenho algo que eu consigo controlar sozinho. E aí a gente tem algumas dicas para conseguir controlar isso sozinho. Claro né?
0: que eu quero saber quais são.
1: <risos> então, é, primeiro, 150 minutos, pelo menos, de atividade física por semana.
0: Isso faz bem para o cérebro.
1: Para o cérebro. Eu não tô falando de ficar sarado, de emagrecer, não. Eu tô falando de cuidar da saúde mental. Porque a
0: senhora começou dizendo que isso é um problema físico, físico do isso. cérebro. Então, se a gente fizer atividade física... Vai ajudar o nosso cérebro e, na nossa saúde mental Para não tenhamos burnout, até depressão Coisas do tipo
1: Sim, mas é aquele negócio É quando você ainda não tem nem disfunção Nem sofrimento tá, tá. É, Quando tem disfunção e sofrimento Também eu recomendo Mas aí a gente precisa de uma coisa mais hardcore Entendi. Tá. Então
0: por enquanto não está sofrendo, não está deixando de fazer alguma coisa que costuma fazer. A atividade física é muito bem-vinda. Meia hora cada de... cinco dias.
1: É 150 minutos por semana, é. porque porque às vezes nas outras áreas da medicina a gente fala, ah não adianta fazer atividade física só final de semana. Para psiquiatria
0: adianta. E eu não sei se foi naquele documentário Corpo Humano falou que musculação era melhor. Posso então, para qualquer atividade física, para o cérebro, ah.
1: é, eu sempre falo que é para escolher o que dá prazer. Tá. Tá, porque assim, a gente está ali para ter prazer, então não adianta, é, é musculação, mas eu odeio musculação, aí não adianta nada, né? Então,
0: gente, atividade física também é bom para o cérebro, Sim. outra dica.
1: Outra dica, alimentação. Então, a gente tem uma coisa que interfere muito na nossa saúde mental, é uma coisa chamada microbiota intestinal, que nada mais são do que as bactérias que vivem no nosso intestino. Sim. Então, a microbiota intestinal, ela manda em várias coisas, porque a maior parte da, dos neurotransmissores que fazem o cérebro funcionar são produzidos no intestino, sabia disso? Gente, eu nunca
0: imaginei. <risos> então, se eu tiver com uma alimentação mais saudável, com fibras, aquilo que a gente ouve isso, sempre. Isso, isso. Meu cérebro vai funcionar melhor com até certeza. em relação à saúde mental. Com
1: certeza. transtornos. Sim, sim. Olha a só. gente tá Eu estou falando aqui, Mari, com vocês, é, de coisas com comprovação científica. Essa área é uma área da psiquiatria que a gente chama é, de psiquiatria e estilo de vida. Então, tem vários trabalhos publicados, é uma área que está... É, ampliando, né, seus campos.
0: Tá tudo ligado no nosso corpo.
1: Tudo ligado, Então, tudo alimentação ligado.
0: saudável, atividade física, mas o que que faz bem para o cérebro?
1: Ter um hobby, entendeu? Ter prazer em fazer alguma coisa fora daquelas obrigações, né? se divertir com alguma coisa. Espiritualidade desenvolver a espiritualidade é, é diferente de religião,
0: uhum. né? Você
1: pode praticar a sua religião e com isso desenvolver a espiritualidade ou não ter uma religião, mas desenvolver a espiritualidade não é só falar que faz, não tá, galera. É fazer mesmo, mas
0: como assim? É querer bem assim aos outros é, a espiritualidade... é você
1: ter um momento às vezes para refletir. Para pensar, vamos supor que não acredita em, em nenhum Deus, digamos assim, né? É fazer essas reflexões, é ver a natureza, né? Agora, se você tem algum Deus, é fazer um momento de conversa Oração com ele ser. Oração mesmo. Faz é... bem. Oração faz bem. Faz. Isso já é reconhecido pela Associação Mundial de Psiquiatria. Tá? Olha
0: só, em saúde mental, a gente está falando de prevenção à depressão, burnout é, e outros transtornos e síndrome. Comer bem. Atividade física, espiritualidade, sono, dormir, dormir,
1: tá gente, esse negócio de falar, ah, eu não preciso dormir, precisa, você pode achar que você não precisa, mas seu cérebro precisa, porque à noite o nosso corpo produz hormônios fundamentais, ah, mas eu durmo de dia, Perdeu os hormônios só são produzidos de noite. Ah, mas eu não, gente. Deus fez assim. Eu acredito em Deus, então Deus fez assim. Tem que dormir. Ele só é produzido naquele horário.
0: e rapaz. Quem acorda 4 da manhã?
1: Então, 4 da manhã os hormônios já foram produzidos. É o que você tem que fazer? Eu falo sempre para contar de trás para frente. Se, se acorda 4 da manhã, Dorme conta 8 oito horas para trás.
0: Dormir, comer bem. Eu nunca imaginei isso. É, atividade física, comer bem, nunca pensei que alimentação é. boa ia ajudar nossa, nosso cérebro na saúde mental. faz
1: muita diferença evitar processados, né?
0: Doutor, eu vou agradecendo muito a senhora, a senhora vai ter que voltar aqui outro dia, vou, porque vou o tema voltar. é muito recorrente surgem muitas dúvidas, venho. a gente nem falou de depressão, nem falou de toque então a gente pode voltar com o tema eu só queria que a senhora desse um alerta para as pessoas que dizem o seguinte, eu não vivo sem um calmante e eu acho que é normal tomar calmante. Tá nervoso? Toma um calmantezinho toma um comprimidozinho, não vai fazer mal nenhum é verdade isso?
1: Não, não é verdade, porque esses calmantes que as pessoas falam, que são essas medicações que são bengalas, eu falo que são bengalas, é, elas são tarja preta e elas fazem mal sim, porque elas causam dependência.
0: Não é normal viver tomando calmante Não, não é normal. Não Se é você
1: está tendo que ter esse hábito, você precisa procurar um psiquiatra, Precisa começar um tratamento, porque o tratamento que ele vai fazer não vai ser com tarja preta. Então, você os remédios, por exemplo, que eu uso no consultório, 99,999% não causam dependência, é, melhoram o cérebro. Já esses calmantes, ditos calmantes, não.
0: Doutora Letícia, muito agradecido, hein?
1: Eu que agradeço, foi um Se prazer. Se convidarmos a senhora volta? Claro, quantas vezes vocês quiserem.
0: Que bom, você vê como é que nosso corpo está todo interligado. A doutora Letícia começou dizendo, o cérebro é um processo físico, as doenças mentais são alterações físicas no nosso cérebro. Por isso, dormir ajuda, comer bem ajuda, fazer exercício físico ajuda, ter um hobby, ter uma espiritualidade, tudo isso ajuda o nosso funcionamento mental interessante. Eu posso chamar uma reportagem? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Falamos sobre saúde mental agora há pouco. A doutora Letícia Mamério pediu pra gente não esquecer de dar um recado para você que está sofrendo está com disfunção, ou seja, não consegue fazer uma função que você fazia naturalmente, está sendo invadido aí por pensamentos negativos, enfim, está com algum sintoma, para que você peça ajuda, não é vergonha nenhuma. E tem tratamento, funciona, pode não ser rápido, simples, mas o sofrimento acaba. Foi a dica que a doutora Letícia deixou, o sofrimento acaba. Diga isso aí, porque isso pode ajudar outras pessoas. Peça ajuda é o recado.